0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, acht Wochen nach der Bundestagswahl sind die Sondierungen zu einer Regierungsbildung bisher ohne Ergebnis geblieben. Wir stehen jetzt vor einer
1: Situation, die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
0: also seit immerhin fast 70 Jahren noch nicht gegeben hat.
2: Das war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montagnachmittag. Willkommen zu Das Thema. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Name ist Laura Terbell. Und diese Woche geht es bei uns in unserem Podcast um das, was viele Menschen in Deutschland und auch viele politische Beobachter überrascht hat, nämlich das Ende der Jamaika-Gespräche. Die FDP hat sich aus den Sondierungsverhandlungen zurückgezogen. Und was dabei die Hintergründe sind und was jetzt auf uns zukommt, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Stefan Braun aus dem Berliner Büro der Süddeutschen Zeitung. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Nach vier Wochen Sondierung sieht es jetzt so aus, als ob es doch keinen Jamaika geben wird, also keine Koalition aus CDU, CSU, FDP und den Grünen. Und ich spreche jetzt mit Stefan Braun, Redakteur in der Berliner SZ-Redaktion. Stefan, wie unerwartet kam denn das Ganze?
1: Ich würde sagen, es kam am Ende nicht mehr so richtig unerwartet, weil es ja seit Tagen ächzte, überall irgendwie jeder an den anderen zog. Man hat gespürt, dass die FDP große Bauchschmerzen hat. Man hat ja auch gemerkt, dass sie an der einen oder anderen Stelle plötzlich äh, wieder Haken einwarf, als eigentlich schon eine Lösung da war. Aber ich würde sagen, insgesamt war es in Berlin trotzdem eine Überraschung, weil eigentlich alle dachten, erstens, es gibt letztlich eine liberale, eine weltoffene, eine gemeinsame Linie und zweitens alle wissen, wie wichtig es ist, dass Deutschland eine vernünftige, kluge, wegen mir auch nach vorne gerichtete Regierung bekommt. Deswegen würde ich sagen, ähm, man hat irgendwie gespürt, es hakt und tut weh und jeder leidet, aber man hat eigentlich bis fast zuletzt gehofft, dass sie es trotzdem hinkriegen.
2: Das heißt, man hat schon während den Sondierungsgesprächen gemerkt, dass die FDP so ein bisschen das Problem ist?
1: Diese FDP war überglücklich am 24. September. Die hat gedacht, wow, jetzt sind wir wieder da. Und die musste am 24. September, also nach Minuten feststellen, shit, wir können jetzt nicht mal ein Jahr uns freuen und uns organisieren und neu aufstellen, sondern, oh Gott, wir müssen sofort in Koalitionsverhandlungen oder in Sondierungsgespräche eintreten. Also quasi, das war wie ein großer Euphoriemoment, der gleich wieder dramatisch gebremst wird. Jeder ahnt auch wieder bei sich selbst, was das eigentlich für jemanden bedeutet. Und so sind die auch in diese ersten Sondierungstage gegangen. Also eigentlich mit breiter Brust und gleichzeitig mit der großen Sorge, ob sie das schaffen, ob sie schon gut genug aufgestellt sind und das Ganze mit einer Kanzlerin, von der ja quasi die versammelte FDP glaubt, dass diese Kanzlerin 2013 zur großen Niederlage kräftig beigetragen hat. Das war komplex. Das war schwierig.
2: Was genau zum Abbruch der Verhandlungen geführt hat, da sind die Parteien unterschiedlicher Meinung. Die FDP sagt, man habe inhaltlich einfach zu weit auseinandergelegen. Im Interview mit der SZ verweist der Vizeparteichef Wolfgang Kubicki auf sage und schreibe 237 Punkte, bei denen sich die Parteien noch nicht einig gewesen waren. Bei den anderen Parteien, da klingt das ein wenig anders. Sowohl die Grünen als auch die CDU betonen, dass man in so gut wie allen strittigen Bereichen schon einer Einigung sehr nahe gewesen sei. Unter anderem bei den wichtigen Punkten Solidaritätszuschlag, bei der Digitalisierung, Klimaschutz, Landwirtschaft und auch bei den Flüchtlingen. Die Einigung beim Soli, die bestreitet wiederum die FDP. Zusätzlich erschwert hat die Verhandlungen die Tatsache, dass FDP-Parteichef Christian Lindner und die Kanzlerin Angela Merkel kein besonders gutes Vertrauensverhältnis haben, was wohl schon seit Beginn der schwarz-gelben Koalition 2009 der Fall ist. Christian Lindner hat sich auch in Interviews während der Jamaika-Verhandlungen mehrfach sehr kritisch über Kanzlerin Angela Merkel geäußert. Er hat unter anderem gesagt, dass es in absehbarer Zeit eine Nachfolgedebatte über sie geben muss und dass sie einen spürbaren Autoritätsverlust erlitten hätte durch die Stimmenverluste der CDU bei der Bundestagswahl. Und die Grünen, die sagen jetzt, dass es Lindner offenbar gar nicht ums Regieren gegangen ist, sondern er von Anfang an vorhatte, die Verhandlungen an einer für ihn passenden Stelle platzen zu lassen. Stefan, an dich nochmal die Frage, woran ist es denn letztendlich gescheitert oder kann man das gar nicht so genau sagen?
1: Gescheitert ist es nicht an den riesigen inhaltlichen Differenzen. Man hätte aus einem sozusagen liberalen FDP-Weltbild, einem relativ zugewandten, nicht kompromisslosen grünen ökologischen Ziel und einer doch relativ weltoffenen, moderaten Union durchaus etwas machen können. Da würde ich der FDP widersprechen. Wo sie wahrscheinlich recht hat, ist sozusagen, dass diese unterschiedlichen Kulturen, die natürlich nicht gleich sind und die auch nicht nur zwischen Grün und dem Rest irgendwie groß sind, leider von Anfang an dazu geführt haben, dass alle möglichen Leute Angst hatten vor dem, was sie alles aufgeben müssen. Also sind in der Tat mit Werf in den Wahlkampf gegangen, sie haben in der Tat auch durchaus die andere Seite kritisiert... Sie haben sich natürlich, und das ist immer das Besondere am Wahlkampf, sehr in den eigenen Überzeugungen gebadet. Und jetzt plötzlich sollst du sagen, ah, das ist nicht so wichtig und da kann ich vielleicht auch drauf verzichten. Ui, und dem, dem anderen, der ist vielleicht gar nicht so böse, wie ich es im Wahlkampf dargestellt habe. Dieses nicht vorhandene Vertrauen, mit dem anderen tatsächlich etwas hinbekommen zu können, war, glaube ich, der schwerwiegendste Grund, warum das am Ende in die Krütze gegangen ist.
2: Wir hören mal rein, wie Christian Lindner genau den Abbruch der Sondierungsgespräche begründet und was die Grünen dazu sagen.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir haben Stunden, Tage und Wochen miteinander gerungen und heute am Tag länger, als wir uns ursprünglich vorgenommen hatten. Wir haben als Freie Demokraten in den letzten Wochen zahlreiche Angebote zum Kompromiss unterbreitet, unter anderem ganz zu Beginn in der Steuerpolitik, in der Europapolitik, in Fragen der Einwanderung und in der Bildungspolitik. Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten.
2: Das war Christian Lindner, der davon spricht, man hat versucht, Kompromisse einzugehen. Aber es scheint wohl irgendwie an der gemeinsamen Vertrauensbasis gelegen zu haben. Wir hören mal rein, was die Grünen dazu sagen. Ja, wir haben erlebt, dass die FDP nicht mehr bereit war, weiter weiterzureden über die Frage, ob man eine gemeinsame Regierung bilden kann. Wir waren der Auffassung, das ist möglich. Die CSU und die CDU waren der Auffassung, das ist möglich. Wir hatten noch nicht alles geeint. Klar, wir hatten noch... Punkte, über die wir hätten weitersprechen müssen, aber das ist so in der Demokratie, dass man weiterreden können muss, dass man weiter miteinander spricht.
3: Ich finde, es hätte sich gelohnt, die Extrameile zu geben, denn die Demokratie lebt vom Kompromiss, sie lebt davon, dass alle sich aufeinander zubewegen für das gemeinsame Ganze. Vielleicht klingt das etwas altmodisch und wundert aus dem Munde eines Grünen, aber ich finde schon, dass man eigentlich immer noch sagen muss, erst kommt das Land, erst kommen alle auch die, die einen nicht gewählt haben und dann kommt die Partei und nicht umgekehrt.
2: Das waren Katrin Göring-Eckardt und Tim Özdemir von den Grünen. Und wir haben jetzt ja bei der FDP und bei den Grünen so zwei ganz interessante Pole. Also auf der einen Seite haben wir die FDP, die eben sagt, okay, wir haben unsere Überzeugungen und die können wir jetzt auch nicht opfern, dass man irgendwie so einen schlechten Kompromiss aushandelt. Und auf der anderen Seite die Grünen, die ja schon fast, fast patriotisch argumentieren, sage ich mal. Die Regierungsverantwortung und die Verantwortung für das Land kommt zuerst. Finde ich irgendwie auch sehr spannend, dass es gerade diese Argumente von diesen Parteien kommen. Wie schätzt du das ein? Es sagen jetzt ja auch viele Leute zur FDP, dass sie es eigentlich gut finden, dass die zu ihren Überzeugungen stehen und eben keine Kompromisse schließen wollen.
1: Ich glaube tatsächlich, die haben kalte Füße gekriegt. Es ist auch möglich, dass sie sozusagen immer das Scheitern mit im Kopf hatten. Ob sie es quasi absichtlich vorbereitet haben, das halte ich für eine Unterstellung. Die kann ich mit nichts belegen. Deswegen würde ich sie eigentlich auch nicht formulieren wollen. Aber ganz sicher ist, und das ist ja das, was nicht so richtig immer wieder betont wird, diese FDP ist vier Jahre nicht im Bundestag gewesen. Sie hatte kein Hinterland, intellektuelles Hinterland, das sozusagen immer in allen Diskussionen, die gerade aktuell gelaufen sind, irgendwie beteiligt war. Dieses Thema ist eines, worüber natürlich kein Parteichef reden will und trotzdem würde ich behaupten, Je präziser, je detailreicher diese Verhandlungen wurden, desto problematischer wurden sie auch für die FDP. Und dass du dann natürlich dauernd irgendwie an deine Prinzipien denkst und dass auch er unentwegt an seine Prinzipien denkt, kann ich verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass die FDP während des ganzen Bundestagswahlkampfs erklärt hat, sie sei eine neue FDP. Und Lindner hat das auch rhetorisch unterfüttert. Er hat nicht mehr... Steuersenkungen oder die Senkungen der Sozialabgaben mit äh, einer Unterstützung der Unternehmen begründet, sondern er ist auf die einzelnen Leute gegangen. Also er hat gesagt, die Krankenschwester braucht eine Senkung der Sozialabgaben. Er hat gesagt, die kleinen Leute, die Bürger, die noch ein bisschen Geld sparen wollen, die brauchen eine Steuersenkung. Also er hat rhetorisch etwas gemacht, was glaube ich auch während des Wahlkampfs funktioniert hat. Und dann hat er jetzt am Schluss die Senkung des oder die Abschaffung des Solidaritätszuschlages die nicht hundertprozentig, aber 75-prozentig kommen sollte, ausgeschlagen. Und getroffen hätte es eben die reichen Unternehmen, die hätten auch weiter noch zahlen sollen. Also er geht zurück in dieser Situation auf das, was die alte FDP repräsentiert hat. Das ist verwunderlich, das hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet, weil ich gedacht habe, dass seine neue Rhetorik auch mit neuen Inhalten unterfüttert wird. Das war jetzt erstmal nicht der Fall.
2: Unser Chefredakteur Kurt Kister, der malt ja ein sehr deutliches Bild von den zwei führenden Personen der FDP bei den Verhandlungen, Parteichef Lindner und Vizechef Kubicki. Und sie kommen bei ihm nicht besonders gut weg. Er kritisiert ihre liberalen Hyperegos. Und da hören wir mal einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Leitartikel.
0: Nein, man soll den Einfluss von Personen auf politische Vorgänge nicht überbewerten. Wenn aber in einem sehr kleinen Kreis von Parteioberen entscheidende Gespräche geführt werden und die Vertreter einer Partei sind beide narzisstisch veranlagte Rollenspieler, dann hat dies Auswirkungen. Der eine, Wolfgang Kubicki, ist als Held der Talkshows hinlänglich bekannt. Der andere, Lindner, inszeniert die Flucht aus der Verantwortung gerne als mutigen Opfergang. So hat er es 2011 gemacht, als er, damals FDP-Generalsekretär, seinem Chef Philipp Rösler die Brocken hinwarf. So hat er es in der Nacht zum Montag wieder getan. Das Spitzenpersonal, nicht nur bei der FDP, ist ein erhebliches Hindernis für die nach dem Sonntagsdesaster eigentlich am nächsten liegende Möglichkeit. Abkühlen, durchschnaufen, noch einmal probieren. So macht man das in der Familie, in der Firma und durchaus auch in der Politik. Vor allem dann, wenn andere Optionen schlechter sind. Oder sie ohnehin nur dahin zurückführen, wo man glaubte, nicht mehr weiterzukommen.
2: Wir sehen auf jeden Fall, dass FDP und die Union sich gerade nicht so nahe stehen. Stattdessen gibt es eine andere Partei, die der Union wohl gerade sehr nahe steht und zwar die Grünen. Grüne und Union scheinen irgendwie gerade die einzigen zu sein, die überhaupt Lust haben zu regieren, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich glaube, da ist tatsächlich was dran. Das ist aber auch das Schlüsselmoment, was die beiden verbindet. Ich würde das jetzt, was da sozusagen in den letzten Tagen im Bemühen um eine Jamaika-Koalition stattgefunden hat, auch nicht überbewerten. Natürlich wissen viele in der CDU, dass Umweltpolitik, dass bestimmte Klimafragen, dass auch bestimmte Fragen in der Landwirtschaft und beim Verkehr gestellt werden müssen. Das ist da Änderungen geben muss. Die, denen ist ja nicht verborgen geblieben, was während des Dieselskandals passiert ist. Gleichzeitig ähm, würde ich jetzt aber auch sagen, die Kämpfe, die es davor, vor allem zwischen der CSU und den Grünen gegeben hat, das waren ja auch harsche Kämpfe. Und es ist mehr bei der CSU als bei der CDU schon eine Identitätsfrage. Wie gehen wir künftig mit Flüchtlingen um? Haben wir eine Begrenzung? Das sollte man nicht vergessen. Deswegen würde ich das auch nicht überbewerten. Richtig ist, dass am Schluss die zwei beziehungsweise drei Parteien sehr daran interessiert waren, eigentlich etwas hinzubekommen. Die wollen regieren, die wollen etwas verändern, die wollen etwas hinbekommen und die haben auch am Ende jedenfalls das Gefühl gehabt, daraus könnte sich ein schönes Bild ergeben, wenn auch nicht das ganz große Jamaika-Projekt.
2: Wären Neuwahlen denn jetzt so schlimm?
1: Im Grunde genommen glaube ich, dass Neuwahlen nicht so schlimm wären. Ich glaube sogar, dass es am Ende darauf hinauslaufen wird, einfach weil die anderen Parteien sich jetzt so dramatisch festgelegt haben. Da wird der doch deutliche Appell des Bundespräsidenten wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel bringen. Neuwahlen sind ja immer dann schlimm, wenn du denkst, oh Gott, jetzt kommt das ganze Ding nochmal und alles bleibt wie bislang und irgendwie wird es wieder furchtbar und am Ende hast du womöglich die Situation, dass genau das gleiche Ergebnis rauskommt mit genau den gleichen Optionen. Und das hieße ja eigentlich fast, man müsse als Jamaika-Partei nochmal Jamaika versuchen. Ich glaube, dass wahrscheinlich alle Parteien mehr oder weniger mit der gleichen Truppe antreten, dass der Wahlkampf aber ein ganz anderer sein wird. Und das kann ein interessanter Wahlkampf sein, weil jetzt das Publikum sich nicht einschläfern lässt. Auch Frau Merkel wird nicht in der Lage sein, einfach so zu versuchen, ins Ziel zu schippern. Sie wird viel deutlicher sagen müssen, was das eigentlich bedeutet, wenn andere Parteien mal eben abspringen oder keine Lust aufs Regieren haben. Das wird insbesondere der FDP und der SPD wehtun.
2: Ich meine, das Ganze spielt aber natürlich schon dieser AfD-Rhetorik in die Hände. Die diskutieren nur, die machen nicht, die kriegen nichts auf die Reihe. Von dem her wäre es ja vielleicht schon, also wäre die Befürchtung auf jeden Fall da, dass die AfD vielleicht noch besser abschneiden könnte bei der Wahl.
1: Absolut. Die Befürchtung ist natürlich da. Ich sage jetzt nur, ähm, ich weiß nicht genau, was eigentlich passiert, wenn zum Beispiel der Lindner härter auftritt, wenn die Frau Merkel leidenschaftlicher für sich wirbt, wenn die Grünen leidenschaftlicher für das werben, was sie jetzt auch während der Koalitionsverhandlungen versucht haben. Ich würde einfach nicht vorhersagen, dass dann plötzlich alle noch mehr zur AfD rennen oder ob sie sozusagen in einem spannenderen, leidenschaftlicher geführten Wahlkampf vielleicht doch sagen, okay, der Warnschuss ist abgegeben worden. Wir haben jetzt auch gesehen, was passiert, wenn die ins Parlament kommen. Nämlich die Parteichefin geht erstmal. Ganz schwer vorherzusagen, die Angst ist da und die haben alle, die nicht AfD heißen.
2: Vielleicht waren die Sondierungsverhandlungen ja gar nicht so schlecht, um festzustellen, okay, da gibt es doch noch ein paar Unterschiede zwischen den Parteien, weil das war ja was, was man davor auch häufig den etablierten Parteien vorgeworfen hat, dass die Programme sich zu sehr ähneln oder dass es gar nicht mehr so viel Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Und jetzt sind die Unterschiede ja sehr offen zutage getreten in den letzten Wochen.
1: Da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen und ich glaube, da spreche ich auch für das ganze Berliner Büro, diese Behauptung, dass alle irgendwie gleich sind, ist natürlich Quatsch und das war auch vorher schon Unsinn. Das ist jetzt gerne so ein Argument, wo alle irgendwie nach dem Konflikt um Jamaika irgendwie sagen, aber es gibt doch was Positives, also vorneweg der Lindner. Ich würde sagen, wer die Parteiprogramme ein bisschen sich anguckte, der weiß, dass es Unterschiede gab, der hat auch vorhersehen können, dass es natürlich Debatten zwischen der CSU und den Grünen gibt. Ich finde ehrlicherweise viel bedauerlicher, dass man sich nochmal darüber Gedanken machen muss, mit was gehe ich eigentlich, wenn der Wahltag vorbei ist, in Koalitionsverhandlungen? Mit dem Verteidigungsmechanismus, ich will so viel kriegen, was ich überhaupt kann oder mit der Idee, was kann ich eigentlich mit den anderen machen? Wo kann ich mit den anderen Brücken schlagen? Also zum Beispiel Brücken zwischen den Grünen und der FDP. Aus meiner Sicht hätte es die gegeben. Und das ist das Traurigste an der Geschichte.
2: Das sagt ja irgendwie so ein bisschen was darüber aus, wie viel Vertrauen es in der Politik gibt, nämlich nicht mehr besonders viel. Also die Parteien vertrauen sich gegenseitig nicht mehr, gehen auch ohne Vertrauen in diese Verhandlungen. Auch innerhalb der Parteien gibt es nicht mehr so viel Vertrauen. Ist das vielleicht ein bisschen so das unterliegende Problem dieser ganzen Verhandlungen?
1: Ehrlicherweise, da würde ich jetzt, könnte man sofort dagegenhalten. Ganz offensichtlich ist in diesen vier Wochen zwischen der CDU, CSU und den Grünen Vertrauen gewachsen. Wo es erstaunlich wenig bis gar kein Vertrauen gibt, ist zwischen Union und FDP. Das, finde ich, ist fast historisch, weil sich das perpetuiert, was sich zwischen 2009 und 2013 entwickelt hat. Dass ausgerechnet die zwei, die ja über Jahrzehnte die Republik regiert haben gemeinsam, irgendwie nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Grundsätzlich, Politik vertraut sich nicht, Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es bestimmte Politiker und Parteien gibt, die kapieren, was es heißt, dass in dieser Welt der Erdogans, Putins, Trumps und äh, Orbans, es eigentlich sehr an ihnen selber liegt, wie sie miteinander umgehen, wie sie übereinander reden, ob das Politikverdrossene quasi Überhand nimmt oder ob sie wieder für das, was sie da tun, auch werben. Und zwar werben, indem sie den anderen nicht abschätzig beschreiben, indem sie ihn nicht herabwürdigen, sondern sagen, andere Interessen, andere Zielsetzungen, andere Herkünfte, aber die haben ein legitimes Interesse, für ihre Ziele zu kämpfen.
2: Also wie es jetzt genau weitergehen wird, das ist noch nicht ganz klar. Das Einzige, was sicher ist, das ist die Unsicherheit in den nächsten Wochen. Und da ist natürlich die Frage, was wird jetzt aus der neuen Führungsrolle von Deutschland in der Welt? Jetzt haben wir auch eine genauso unsichere Lage wie in vielen anderen Ländern. Was bedeutet das denn international?
1: Ich würde sagen, natürlich ist sozusagen das Erstaunen über Deutschland groß. Wir kriegen hier in Berlin ja auch äh, als Berliner Büro ziemlich viele Anfragen, damit wir dem Schweizer, dem Österreicher, den Franzosen, den Belgiern, zum Teil sogar den Polen am Telefon mal erklären, also auch für Radiosendungen erklären, was ist denn da los, wieso kann denn das in Deutschland passieren, so instabil, in einem so stabilen Deutschland. Also das Erstaunen ist riesig, aber ich würde es einfach nicht überbewerten. Ich glaube, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, dass es irgendwann ein vernunft vernünftige Neu neue Regierung geben wird. Ähm, man muss es einfach als Anspruch an sich selbst nehmen, auch der Welt zu zeigen, dass wir das vernünftig hinbekommen. Und auch deswegen glaube ich, dass der Wahlkampf, so er kommt, anders laufen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich kann es nicht versprechen. Ich weiß es nicht, aber das glaube ich.
2: Mit diesem positiven Ausblick würde ich sagen, beenden wir das Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank, Stefan, und viele Grüße nach Berlin.
1: Gern geschehen. Danke auch. Tschüss.
2: Das war der Blick aus dem Berliner SZ-Büro auf das, was die Jamaika-Verhandlungen zum Scheitern geführt hat und was die möglichen Folgen sind. Und was bis zum Eklat am Sonntagabend auch noch über dem Verhandlungstisch geschwebt ist, das war ein anderer Machtkampf. Und zwar der zwischen CSU-Chef und bayerischem Ministerpräsidenten Horst Seehofer und Markus Söder, dem bayerischen Finanzminister, der ja lieber heute als morgen Nachfolger als Parteichef und nächstes Jahr dann auch bayerischer Ministerpräsident werden möchte. Und wie sich die gescheiterten Sondierungsgespräche jetzt auch noch auf den Machtkampf in der bayerischen CSU auswirken, dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Roman Deininger. Das Thema Roman, schön, dass du hier bist. Sehr gern. Geht denn jetzt der CSU-Parteichef Seehofer gestärkt nach Hause zurück zu seiner Partei? Weil jeder Kompromiss, den er da ausgehandelt hätte, der wäre doch so oder so von seinem Kontrahenten Markus Söder zerpflückt worden.
3: Ja, das ist das Prinzip. Alles, was Horst Seehofer in Berlin erreicht, wird von Markus Söder in München zertrümmert. Nicht höchst persönlich. das ist ein Stellvertreterkrieg, den die beiden führen. Söder hat seine Vasallen, die dann hinter den Kulissen die Kompromisse von Berlin zerpflücken. Und jetzt, wo es nicht mal einen Kompromiss gibt, wo Seehofer mit leeren Händen aus Berlin heimkommt, ist natürlich Kritik Tür und Tor geöffnet, aber Seehofer begreift es schon auch als Chance, dass jetzt seine Schonfrist, die Friedenspflicht in der CSU, wo nicht über Personal diskutiert wird, quasi verlängert ist und seine Leute verbreiten auch die Botschaft, dass Seehofer gut verhandelt habe und dass man ihn in Berlin brauche.
2: Okay, also nützt es Seehofer eigentlich mehr als Söder, weil Seehofer jetzt sagen kann, er hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht und Söder fehlt die Angriffsfläche für weitere Kritik.
3: Das ist, glaube ich, noch offene Frage, wem das mehr nützt, aber es sieht schon so aus, als hätte der Markus Söder überhaupt keine Lust, sich diese offene Berliner Baustelle ans Bein zu binden. Das könnte ihm mehr schaden, wenn ein schlechtes Ergebnis in Berlin, schlechte Regierungskoalition, schlechte Ergebnisse für die CSU am Ende an ihm hängen bleiben und nicht an Seehofer.
2: Du hast es gerade gesagt, Seehofer lässt verbreiten, dass er sich gut geschlagen hat. Aber stimmt es denn überhaupt? Also, wie gut hat denn Seehofer diese Verhandlungen gemeistert in Berlin?
3: Da muss man zuerst mal den Ruf von Seehofer als äh, harten, erfolgreichen Verhandler kennen. Ist natürlich äh, immer ein bisschen Propaganda seine Leute dabei. Aber es ist schon auch was dran. In der Vergangenheit hat er für die CSU oft mehr rausgeholt, als realistisch erwartbar gewesen wäre. Zum Beispiel in diesem Frühjahr, also die Autobahnmaut für Ausländer, dieses Lieblingsprojekt der CSU mit der sie den Rest der Republik terrorisiert hat, durchgesetzt hat, indem er gedroht hat, dass Bayern einfach nicht mehr so viel Geld in den Länderfinanzausgleich zahlt und äh, dann sind andere eingeknickt und er hat seine Maut bekommen. Diesmal war es wohl so, dass er es zumindest geschafft hat, dass der Schwarze Peter für das Scheitern der Jamaika-Sondierungen am Ende nicht bei der CSU hängen bleibt, sondern bei der FDP. Das werten seine Leute schon mal als Erfolg und auf der Wegstrecke muss man sagen, dass er ja bei den symbolischen Fragen für die CSU, also zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage, zumindest nicht eingeknickt ist. Das kann er jetzt schon als Erfolg verkaufen.
2: Aber der Machtkampf, der ja zwischen ihm und Söder immer so im Hintergrund eine Rolle gespielt hat, der hat ja die jamaika verhandlungen jetzt nicht unbedingt einfacher gemacht. Also das muss er sich dann ja vielleicht schon auch anhängen lassen, dass ja er das dann nicht unbedingt einfacher gemacht hat für die ganzen Verhandlungen.
3: Das ist sicher richtig, dass das so war, dass das Rumoren in der CSU nicht geholfen hat und zwar in zwei Richtungen nicht geholfen hat. Es hat Seehofer nicht geholfen, weil er quasi immer mit einem Auge nach München schauen musste, was hinter seinem Rücken so getrieben wird. Und auf der anderen Seite hat es auch den Vertretern der anderen Parteien bei den Jamaika-Sondierungen äh, nicht geholfen, weil die sich natürlich immer fragen mussten, der Mensch, mit dem wir da verhandeln, ist der in zwei Monaten wirklich noch da? Also was sind seine äh, Versprechen wert? Auf der anderen Seite ist aber auch richtig, dass Seehofer das nicht sich anhaftet dieses Problem, sondern es weitergibt an Markus Söder. Seehofer sagt, ich wollte mich hier im Interesse der Partei auf Berlin konzentrieren und die Münchner um Söder sind mir in den Rücken gefallen, die sind schuld.
2: Jetzt präsentiert sich die Union ja auch sehr geschlossen. Ist das alles nur Show jetzt und Strategie?
3: Es ist, glaube ich, wieder die Zweckgemeinschaft, die Merkel und Seehofer schon öfter in ihrer gemeinsamen Karriere abgegeben haben, die Bilder, die wir am Sonntagabend gesehen haben, Seehofer dankt nach dem Scheitern der Sondierungen Merkel ausdrücklich für ihre gute Verhandlungsführung. Es gibt Applaus. Kann man natürlich für ein wenig skurril halten, wenn man die Vorgeschichte kennt, also dass sie sich nur mit Mühe und Not zusammengerauft haben in der Flüchtlingsfrage und einen einigermaßen gemeinsamen Wahlkampf gemacht haben. Auf der anderen Seite, wenn man einfach anerkennt, dass es nicht Liebe und Zuneigung und Überzeugung ist, die sich zusammenführt, muss man auch anerkennen, dass sie diese Zweckgemeinschaft schon ernst meinen. Die kämpfen jetzt beide gemeinsam um ihr politisches Überleben, haben gemeinsame Interessen und deswegen denke ich, dass das Team jetzt ein engeres ist, als es je zuvor war.
2: Seehofer kämpft um sein politisches Überleben. Was ist denn jetzt sein Plan? Also halten wird er sich ja trotzdem nicht können, oder?
3: Ja, die Lage ist, glaube ich, so, dass Seehofer schon so angeschlagen ist, dass es schwer vorstellbar ist, dass er über das Jahr 2018 hinaus Ministerpräsident bleibt. Also das zumindest hat Söder geschafft, indem er Seehofer Wund geschossen hat hinter den Kulissen in den letzten gut acht Wochen. Trotzdem ist es so, dass Seehofer schon noch einige Fäden in der Hand hat. Also er wird jetzt an diesem Donnerstag im Parteivorstand und in der Landtagsfraktion einen Vorschlag machen, wie es weitergeht. Ob das schon der umfassende Personalvorschlag ist, wer soll Parteivorsitzender werden, wer geht 2018 als Spitzenkandidat in die Landtagswahl, das weiß man noch gar nicht, aber er wird schon einen Zeitplan vorlegen, wie es weitergehen soll, wann wer welche Entscheidungen trifft. Insofern wird er als versierter Spieler, also der gute Verhandler, über den wir vorher gesprochen haben, der ist ja auch in der eigenen Partei, wird schon seinen Spielraum ausreizen. Ich tippe darauf, dass er weiß, dass er ein Amt abgeben muss, Parteichef oder Ministerpräsident, um dem Unmut in der Partei ein Ventil zu geben, den Druck aus dem Kessel zu lassen. Aber so wie man Seehofer kennt, wird er schon versuchen, ein Amt zu behalten, und vor allem dafür zu sorgen, dass Markus Söder den Mann, den er am wenigsten als Nachfolger will, das auch nicht wird.
2: Ihr schildert ja gerade die CSU wahlweise als Hühnerstall oder als Villa Kunterbund in der SZ. Was passiert da gerade in der CSU?
3: Ja, das sind einfach Bilder, die versuchen, das Chaos in der Partei zu beschreiben. Während der Chef in Berlin war, haben in München die Mäuse auf den Tischen getanzt, um noch ein lustiges Bild einzuführen. Insofern... Wenn Seehofer jetzt zurückkommt in dieser Woche, wenn er am Donnerstag die Parteigremien informiert, Parteivorstand und Landtagsfraktion über das Scheitern von Jamaika, dann wird er damit auch versuchen, dem Prozess wieder Ordnung zu geben. Bisher war es halt so, dass auch wenn offiziell eine Friedenspflicht galt, man schwächt den Parteichef, der in Berlin sitzt nicht, dann wurde hinter den Kulissen trotzdem scharf geschossen. Die Söderleute, nicht Söder selbst, aber Söders Leute, haben einen Zermürbungskrieg gegen Seehofer geführt. Und das war alles hinter den Kulissen. Jetzt tritt dieser Streit auf die offene Bühne.
2: Die CSU wollte eigentlich das Ende der Koalitionsgespräche abwarten, um dann diesen Machtkampf zu entscheiden und sich dem zu widmen. Jetzt kann man ja irgendwie nicht mehr so ganz länger warten. Wie geht's jetzt weiter?
3: Mitte Dezember ist der Parteitag der CSU am 15. Dezember in Nürnberg und Seehofers Ziel ist wahrscheinlich, dass er die Frage des Parteichefs und des Ministerpräsidenten entkoppelt, dass er einen Vorschlag macht, wer Parteichef werden soll und wer die CSU als Spitzenkandidat in, eine, in mögliche Neuwahlen zum Bundestag führt und dass man den Ministerpräsidenten die Frage der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018, erst später entscheidet. Das Söder-Lager wird dagegen darauf drängen, dass man beide Fragen schon beim Parteitag im Dezember aus einem Guss entscheidet und damit die Zukunftsaufstellung komplett geschafft hat. Um die Frage, wann man was macht, wird der erste Kampf entbrennen und es ist davon auszugehen, dass das, was wir bisher erlebt haben, hinter den Kulissen in der CSU, nur ein Vorspiel war für die, die große Schlacht, die jetzt kommt.
2: Vielen Dank, Roman.
3: War mein Vergnügen.
2: Es bleibt spannend sowohl in München als auch in Berlin und das war's mit das Thema für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Alle Infos zu unserem Podcast finden Sie unter www.szte/podcast und wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie mir eine Mail an podcast@szte. Bis dann, auf Wiedersehen. Das Thema Moderation und Redaktion Laura Terberl Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung. Alle Informationen unter sz.de-podcast.